0: Oi, gente! Recadinho rápido antes de começar o programa. O HQ Sem Roteiro fechou uma parceria para esse mês de maio com o quadrinista José Aguiar e o selo Quadrinho Filia. Vamos sortear quatro quadrinhos para os nossos apoiadores no site Catarse e no Padrim. Então, se você apoiar o HQ Sem Roteiro a partir do valor de R$10 por mês em alguma dessas plataformas, você concorre ao sorteio dessas quatro HQs. Temos um exemplar de Folha Team ao ponto, um exemplar de O Museu dos Horrores, um exemplar de folhetim, tiras para todo lado e um exemplar de Coisas de Adornar a Parede. Esse quadrinho, Coisas de Adornar a Parede, foi inclusive indicado ao Prêmio Jabuti de 2017, olha só. Então corre para o Catarse... Me barra HQ sem roteiro ou para o padrim.com.br barra HQ sem roteiro conheça as nossas recompensas e contribua repetindo então catarse.me barra HQ sem roteiro ou www.madrim.com.br barra HQ Sem Roteiro Os links estão no post deste podcast Vale lembrar que quem já contribui para o HQ Sem Roteiro também participa desse sorteio, hein? É isso aí, gente! Então fiquem agora com o programa dessa semana
1: Fala, galera! Beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o um podcast de quadrinhos aqui da Rede Iradex de Produções Associadas. Hoje, vou diretamente pra uma cidade que eu gosto bastante, com a qual eu já conversei várias vezes e que estou retornando pra conversar com uma quadrinista que eu curto bastante o trabalho e conheço... Relativamente pouco, que é a Carol. Oi, Carol, tudo bem?
2: Olá, oi todo mundo. Prazer estar aqui.
1: Carol, muito obrigado por desde agora você estar tá topando conversar comigo aqui pra HQS roteiro. A gente tá tentando essa conversa há um bom tempo, né? Já faz um acho que quase um mês que a gente tá tentando marcar esse papo, mas que bom que deu certo. E vou pedir para que você se apresente para quem tá ouvindo a gente agora. Carol, quem é você? Que
2: pergunta filosófica.
1: Sempre. Puxa vida. Sempre.
2: <risos> bom, é, eu sou a Carol, eu. Tenho 29 anos. Eu nasci e morei minha vida inteira aqui em Belo Horizonte. Eu comecei a fazer quadrinhos. É difícil dizer exatamente porque... Eu, eu sempre gostei muito de desenhar. Eu formei em design gráfico. Comecei o curso achando que eu fosse desenhar loucamente e não desenhei nada, <risos> só depois de formada que eu voltei a realmente investir mais tempo nisso e quando eu comecei o projeto Mulheres, foi em 2014 meu, obje meu objetivo era realmente ter mais tempo ter, criar uma disciplina para ter um portfólio de ilustração que eu pudesse mostrar e começar a pegar trabalhos de ilustração só que através desse projeto eu fui me aproximando muito do universo dos quadrinhos fui conversando com quadrinistas, é, descobrindo mesmo o potencial dos quadrinhos enquanto uma, uma linguagem e uma forma de narrativa. E até hoje eu não sei dizer muito bem se esse projeto Mulheres ele é quadrinhos ou não. Tem gente que diz que é, eu não sei dizer. Na verdade, o livro foi lançado e nas livrarias eu encontro ele nas sessões mais diversas possível, encontro ele na parte de quadrinhos, na parte de arte, na parte de livro ilustrado, na parte... Aquelas partes estranhas, tipo comportamento, mulheres, maternidade, é, enfim... É, algumas sessões um pouco diferentes, já encontrei no Autoajuda. E até hoje é, ele ficou nesse, nesse meio do caminho, entre um projeto de ilustração, de quadrinhos... Mas o fato é que foi a partir dele que eu me envolvi muito com quadrinhos. Então hoje, além de ilustradora e designer, é, eu me considero quadrinista. Quem mais sou eu? Eu sou da Grifinória. Eu fiz o teste, <risos> né? Eu sou Grifinória. Tenho orgulho disso. Mesmo muita gente falando que nós somos todos um bando de posers, eu estou aqui para defender a minha casa. E... Hum, eu adoro chocolate Eu tenho medo Oxe. de aranhas Eu tenho pavor É, exato Acho que qualquer pessoa racional tem muito medo de aranhas é, é isso. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho um fraco por algumas coisas esquisitas, por exemplo, sim, eu assisto Grey's Anatomy já tem alguns anos e me mantenho firme. Não julgo? Então, é exatamente. A gente tem aqui várias coisas que a gente não <risos> deve julgar e é isso aí, vida que
1: segue. Perfeito. Muito obrigado por você ter dado essa sua frase, porque, na verdade, esse podcast foi chamado pra gente dizer... Para os ouvintes do HQ Sem Roteiro. Que a gente não é mais um podcast sobre HQ. É um podcast sobre Harry Potter. E a gente vai falar só sobre Harry Potter. Não, brincadeira. É... Ah,
2: não, Eu estava filmando aqui. Puxa vida, não brinque com meus sentimentos.
1: É, a gente conversa sobre o Pottercast nos bastidores. Mas por enquanto a gente já fala sobre HQ. Sobre quadrinhos e sobre o teu trabalho. Desde de sempre, né. Do, do Mulheres. Que talvez tenha sido o momento em que eu conheci o seu trabalho. Há, um, há uns anos atrás. É, eu adquiri um Cores. Você... Claramente não lembra de mim Mas eu adquiri um Cores das Suas mãos Durante o FIC de 2015 Um quadro muito bacana Que eu gostei bastante e A gente vai falar sobre todos eles agora Mas... Esse
2: é o momento do podcast Que eu enfio a minha cara num não. buraco na pele. De terra, forma alguma, porque lá. eu
1: super entendo que você não vai ver um cara dentro de 10 milhões que provavelmente devem ter passado pela sua mesa lá no FIC em 2015, há 3 anos atrás. Então não se preocupe. Acho que, que não... é só que
2: eu vejo todos os caras, mas além de tudo, eu sou a pior fisionomista que você pode. Principalmente <risos> que você já conheceu.
1: Sobre você. Carol, eu queria fazer a pergunta que eu costumo fazer sempre para toda pessoa que eu chamo aqui, que, seja, que é quadrinista. O que você lia? O que você consumia de quadrinhos quando você era mais nova, antes de se tornar a Carol desenhista?
2: Olha, eu, obviamente, acho que como quase toda criança do Brasil, eu cresci com a Turma da Mônica na veia, né? Consumia a Turma da Mônica no lanche da escola, praticamente. Ela sempre esteve presente... E eu adorava, e quando eu era criança, eu fazia minhas próprias histórias em quadrinhos, com meus amigos, as pessoas do colégio, né? Já fiz isso muito. Na adolescência, eu comecei a explorar outras, outras formas de quadrinho, né? Então, eu comecei a ir pro mangá, que é uma porta de entrada muito comum <risos> para drogas mais pesadas. E eu gostava de alguns mangás, gostava muito, gostava de adorava, adoro, diga-se de passagem, Fruits Basket, eu acho que Fruits Basket é uma coisa que todo mundo tem que ler a cada três meses, mais ou menos, como, igual o, o discurso do Neil Gaiman, né, sobre o Make Good Art, aquilo, acho que todo mundo tem que ouvir aquilo a cada três meses, assim, para reforçar a esperança na vida e na humanidade. Eu li alguns mangás, eu gostava bastante... Mas ao mesmo tempo era uma coisa... Era meio difícil de achar... Tinha poucos lugares que, que vendia aqui em Belo Horizonte... Tinha alguns... Mas eu tinha que ir lá sempre... E, e, e ficava caro comprar... Porque né, são, 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 são volumes... Vários volumes... Alguns sem previsão de, apagar, de acabar... E um dia eu peguei... Eu vi uma amiga minha no colégio... Isso foi em 2004... ou Não... Acho que foi em 2005... Que tinha uma amiga minha não, não, pensando bem, foi 2006 eu tava no terceiro ano tinha uma amiga minha lendo Sandman na aula, e eu via aquilo e eu nunca tinha visto nada parecido e se bem me lembro era o caso de bonecas, ou o jogo de você um desses dois naquelas edições é, naquelas edições de capa dura que, que foram lançadas nessa época e eu pedi emprestado aí ela falou, ah não, sem problema eu acabei de ler, só que ele não é meu não, é de um amigo meu então, você me devolve amanhã ou dois dias? Tá? Eu falei, não, sem problema. Peguei emprestado, né, com todo cuidado. Li tudo numa tarde, achei aquilo fenomenal. Devolvi para ela no dia seguinte, toda boazinha. E a parte engraçada disso é que, no ano seguinte, eu conheci o meu atual marido. E ele, e eu descobri que o livro que eu li era dele, né? <risos> verdade, esse sêntimo foi uma grande coincidência. Caramba! E, é eu li o livro dele antes de eu conhecer ele e aí eu conheci Sandman e achei aquilo incrível assim foi com Neil Gaiman que eu encontrei a área dos quadrinhos que eu mais gosto que é são as graphic novels é, com o tempo eu parei de ler mangá, não porque eu parei de gostar, mas porque se tornou economicamente inviável. E aí eu, eu comecei a ler algumas gráficas assim, que eu encontrava. E teve o FIC, né? Como eu sou de Belo Horizonte, o FIC teve uma participação muito grande na formação de público leitor de quadrinhos de várias gerações aqui em BH. O FIC está na 20 edição, aliás, 20 ano, décima edição edição, né? que é um evento... Bienal. E no FIC eu conheci muitos quadrinistas, muitos quadrinistas independentes. É, eu comecei a ler é, os quadrinhos independentes e coisas que as pessoas estavam estavam produzindo. E tive essa experiência de conversar com autores. né? Do, do autor estar tá na sua frente. Aquilo é uma coisa que mexe muito com a gente. Principalmente quando a gente está começando a se interessar por essa área. E aí eu comecei a ler várias coisas aí, FIC. A coisa seguiu.
1: E falando um pouquinho sobre o Mulheres. O Mulheres foi o seu primeiro projeto de, de, de ilustração depois desse período?
2: Foi. O Mulheres ele foi um. ele foi um projeto muito espontâneo. Ele realmente surgiu sem muito planejamento, na verdade, com planejamento nenhum. Eu tinha feito alguns meses antes uma página no Facebook que o único objetivo era eu postar um desenho por dia. E só meus amigos e alguns familiares, minha mãe principalmente, que me seguiam. E eu sabia que o dia que eu não postasse desenho nenhum, minha mãe ia me ligar e ia reclamar, falando... Por que você não postou nenhum desenho hoje? Então, porque ela é esse tipo de pessoa. E aí, eu já vinha lendo bastante sobre o feminismo, tendo algumas conversas com amigas, com, com algumas pessoas é, com um ponto de vista bacana. E aí, eu, eu resolvi que era hora de eu ter uma voz sobre isso. E eu fiz uma ilustração... Que foi a primeira ilustração de Mulheres, que era da Marina. E ela fez muito sucesso. Muita gente curtiu, compartilhou. E aí mais pessoas começaram a seguir minha página. E eu falei, ué, deu certo. Vou fazer outra do mesmo tipo. E de repente eu fui fazendo outra e mais outra. E foi tudo muito rápido. Muito, muito rápido com Mulheres. Assim, eu, eu comecei a postar no final de abril de 2014. E em junho... A CNN entrou em contato comigo para me entrevistar. E em julho a editora entrou em contato comigo para fazer o livro. Então foi tudo muito, muito, muito rápido. Eu fiquei completamente atordoada pelo que estava acontecendo. <risos> tentando. Eu estava eu, eu assim, sendo levada por uma onda interessante. Foi uma experiência boa, mas foi um ano muito. Caótico por conta disso também E aí o Mulheres foi o meu primeiro projeto Maior de ilustração Porque até então o que eu publicava na minha, na minha página eram, eram desenhos avulsos assim Bem aleatórios Sem necessariamente uma temática comum A maior parte deles eram só esquetes Mesmo Desenhos não finalizados e o Mulheres foi o primeiro que virou um projeto. Eu não planejei que ele fosse um projeto, mas ele se tornou um projeto mesmo assim.
1: E, Carol, para quem tá ouvindo a gente, se você pudesse explicar o que é o Mulheres, como você explicaria?
2: Hum, o Mulheres, ele é um, um projeto sobre feminismo. que Eu não diria que só as mulheres são o público-alvo dele. Muito pelo contrário, eu acho que o que eu, o que eu quero, o que eu quis com Mulheres era conversar com pessoas diferentes e furar a bolha né, do feminismo. Eu acho que isso é um problema, não só de feminismo, mas de várias, várias formas de ativismo, que a gente tende a conversar só com a gente. É muito difícil a gente começar a conversar com pessoas que não estão por dentro do movimento. E eu não digo das pessoas que são contra, que se posicionam é, contra essas lutas, mas em relação às pessoas que nem sabem que isso existe. É muito difícil a gente... A gente entra com, com jargões próprios, tem, a gente tem um vocabulário próprio, a gente tem um, uma forma de falar que, que vai ser considerada respeitosa e que muita gente não vai usar ela porque Querer ser desrespeitoso Mas porque não tem nem ideia desse código mínimo De, é, digamos, tato né? com, com pessoas diferentes Eu acho que é muito difícil A gente furar essa bolha E o meu objetivo foi justamente esse Conversar com pessoas de fora do movimento E com pessoas do movimento também Mas principalmente com as pessoas de fora Porque ele é um projeto Com mensagens curtas São textos curtos, diretos Simples, fáceis E como todo texto Curto ele é raso, ele é muito mais um chamado para uma conversa, para um diálogo, é, começar um diálogo do que propriamente o diálogo em si, então nenhuma das ilustrações se aprofundam dentro dessas temáticas. Então, assim, para conversar com pessoas que já estão muito inteiradas disso tudo, talvez seja um projeto muito raso. Ainda assim, eu acho que foi, pela questão da representatividade, ele acabou sendo catártico para muita gente. Muita gente, fosse mais engajada ou não, ficou muito feliz de ver uma personagem desenhada com a qual ela se identificava. Uma personagem, às vezes, que. que... É, tinha características diferentes que a gente não costuma ver é, na mídia de forma geral, ou, ou, enfim, em todo entretenimento, né? Então é isso, o, o Mulheres ele é um projeto de ilustração, é texto e ilustração, são mensagens claras, fáceis, rápidas, é um chamado para discussão, ele é um projeto feminista. Ele quer conversar com pessoas de fora do feminismo. A principal característica dele é mesmo a representatividade. E o que eu acho mais interessante de Mulheres, assim, do, total do meu ponto de vista, é que eu aprendi muito com ele. Quando eu comecei a postar, as pessoas já, já passaram a, a me, me mandar mensagens, me contar suas histórias, suas experiências... É, me dar sugestões, me mostrar como que esse projeto poderia crescer. Então, eu digo que esse projeto foi 50% eu e 50% minha interação com o público que estava igualmente interessado em ver esse projeto tomar corpo e, e crescer e para diferentes formatos, fosse no um livro, na, na internet ou fazendo lames na rua. Então, foi um projeto que também foi construído... Numa parceria muito próxima com o
1: público. E você chegou a ilustrar alguma história real?
2: Na verdade, todas as histórias são reais, mas a maior parte dos personagens são fictícias. Todas as histórias que estão ali, eu conversei com, com várias pessoas antes. Algumas, algumas delas, geralmente eu conversava, por exemplo, para falar sobre gordofobia. Eu conversei com várias mulheres gordas mas eu deixava aquela história, eu fazia um texto que fosse um pouco menos específico para poder contemplar mais pessoas que vivenciavam aquela situação e ao mesmo tempo trazendo aquela a carga de realidade, de ter conversado mesmo com várias pessoas que exper experienciaram né, essa situação então era uma coisa real
1: Perfeito, e Carol, eu vendo aqui as suas postagens no Facebook, dando uma olhadinha no seu site, inclusive para quem tá ouvindo a gente o site e a página do Facebook, todas as redes sociais da Carol vão estar casa no post do podcast, tá bom? Pra você tá um clique de distância pra seguir o trabalho dela. Grande parte das suas postagens, elas vêm bilíngues, né? Elas são em Sim. português e inglês. Vem desde essa época? O Mulheres conseguiu ultrapassar a barreira da língua?
2: Sim, na verdade o, o Mulheres, ele cresceu muito exatamente porque eu comecei a publicar em inglês. E eu comecei a publicar em inglês porque eu tinha alguns amigos fora do Brasil que perceberam que tava acontecendo alguma coisa, mas eles não sabiam exatamente o que que era. E aí eu comecei a traduzir, assim, eu, eu falo inglês, mas eu não sou tradutora, então eram, eram traduções bem amadoras, que às vezes não, não passavam perfeitamente o que tinha que ser passado, porque a linguagem era muito coloquial, mas logo vieram pessoas que me ajudaram ao longo do, do, do processo, e eu tenho um público forte nas minhas redes sociais é, fora do Brasil também, então, inclusive a Mulheres, ele foi lançado em cinco países, o livro. Ele foi lançado, além daqui do Brasil, foi lançado em Portugal, no México, na Espanha e nos Estados Unidos. Então, tem um público forte internacional. Então, todas as minhas postagens, ou quase todas, são, é, são bilíngues para eu não excluir ninguém, que principalmente o pessoal que estava lá comigo desde o princípio. É, o meu site é bilíngue. eu tenho duas lojas, né, uma brasileira e uma internacional, que acabou tendo que ser duas, pra... porque eu não conseguia colocar moedas diferentes numa única loja, então eu não ia fazer a galera do Brasil pagar IOF. <risos> e também resolvi simplificar e colocar em dólar para que não fosse do Brasil, porque não sabia qual que era a conversão do real. Então, assim, todo, tudo que eu faço, eu tento fazer em português e inglês, pelo menos.
1: E você chegou aí para os Estados Unidos por causa do mulheres?
2: Fui. É, não só para os Estados Unidos assim, eu tive várias oportunidades de viagem que foram maravilhosas assim, por conta do mulheres. Em 2015 eu fui, eu dei duas palestras em universidades dos Estados Unidos em Indiana, foi muito legal. Eu fui também, eu fui convidada para o TED, TED Women, que foi em Monterrey, na Califórnia. Foi uma experiência incrível e num TED gigante, tudo é incrível, tudo é maravilhoso. E eles pagam passagem executiva, mas aí eu perdi a minha passagem executiva porque eu falei não, eu quero com o marido, porque eu amo ele, então pode ser duas econômicas. Mas quando eu cheguei e vi o que que era econômica da American Airlines, eu confesso que o meu amor foi posto à prova. Mas de qualquer forma, <risos> foi muito legal, foi um TED, foi uma das melhores experiências da minha vida, ter ido naquele TED. Eu, eu cheguei a fazer uma exposição na Itália, em Sardenha, que foi foi muito legal Foi com um coletivo de meninas lésbicas Que estavam fazendo um evento Sobre isso Eu fui para o lançamento do livro Eles me levaram lá Saudades Lisboa, melhor lugar para comer do universo E eu tive uma, uma viagem também Muito, muito insana A mais insana de todas as viagens Eu fui chamada Para dar uma, uma mini palestra Que seria na abertura De um desfile de moda super inclusivo Em Dubai foi muito legal. Só que aí, o que, que, que aconteceu? Eles, eles compraram minha passagem, né? Reservaram meu hotel, tudo. Três semanas antes do evento, o evento foi cancelado. Pai. Deu ruim. Deu ruim. Não sei se... Não lembro. Acho que foi... Teve a ver com patrocinadores. Alguma empresa grande que saiu. Enfim, o evento foi cancelado. E a minha passagem já tava comprada. Então, eu passei cinco dias em Dubai turistando de graça.
0: <risos>
2: Falamos de algo surreal. Foi isso. Então, acabou que eu não... Eu não fiz esse, essa palestra, mas eu conversei. Eu encontrei com o pessoal do evento lá, com quem eu já tinha conversado por e-mail. E foi muito legal conversar com as, com as moças. Elas eram paquistanesas. Foi, foi incrível, assim. Então, eu tive muitas... Ai, eu fui pra... Eu, eu, Fui pra Bucaramanga também, na Colômbia, no evento, num evento envolvendo vários países da América Latina, convidados diferentes sobre igualdade de gênero. Então, assim, o Mulheres, ele me abriu várias portas, me trouxe várias oportunidades. Foi, foi um projeto que me ensinou muito e me trouxe muitas coisas.
1: E, esteticamente, Carol, você tem alguma referência para fazer o, o Mulheres?
2: Não, o Mulheres, ele foi muito... Eu tentando me descobrir ali, porque eu tava voltando a desenhar, né? Como eu falei, eu desenhei muito pouco durante a faculdade, aí eu já tinha alguns anos formada, eu quis retomar. E eu me lembrei que era, que era legal usar lápis de cor sobre papel craft, porque a gente consegue usar o branco e desenhar tanto a luz quanto a sombra. Só que a, a grande.. existe uma coisa na minha vida que eu não gostava de cor. Eu, eu não gostava de colorir... Eu só gostava de desenhar... Isso foi minha infância inteira... Minha adolescência inteira... Eu não gostava de colorir... E aí eu falei... Não... Tá na hora, né... De vencer alguns bloqueios... De... Né... Evoluir... Tornar um ser humano melhor... Então... Vamos sair da zona de conforto... E tirar aquele tanto de lápis de cor esquisito... Que eu tenho numa gaveta... E aí... Eu tirei... Então era o material que eu tinha... Com papel craft... Que é um papel muito barato, né... Foi uma experimentação mesmo... E aí, quando o projeto foi, foi se desenvolvendo... À medida que ele foi ficando sério... E tendo mais visualizações... Eu fui melhorando e me preocupando em ter um, um resultado melhor... Porque antes ele era muito espontâneo... Então, eu fui desenvolvendo a técnica de ilustração de Mulheres... À medida que eu ia fazendo ele... Ele foi pra isso mesmo...
1: E muito do que você falou... Uma coisa me, me deixou instigar... É que você, falava, você falou do Mulheres sempre no passado... Porque o projeto acabou, não é isso? Sim. Muitas pessoas, assim... É muito difícil você ver um projeto que faz tanto sucesso... Inclusive mundialmente, como esse que você fez... Chegarem ao fim, pois, claro, é um projeto de sucesso. Por que, é que você <risos> finalizou ele?
2: Por vários motivos, assim... Primeiro porque eu tive essa oportunidade de lançar o livro e eu gosto da ideia do livro ter a coleção completa das imagens. Eu, assim, enquanto consumidora eu gosto disso, sabe? Então seria o caso de fazer um volume 2 e aí começar uma nova série de ilustrações, né? Mas eu queria ter uma, uma finalização ali. Em segundo lugar, porque eu já estava um ano trabalhando com esse projeto e eu e eu queria começar alguma coisa nova tentar alguma coisa diferente ver o que mais eu ia poder fazer, e com mulheres eu não ia conseguir fazer isso assim não ia conseguir tocar dois projetos simultaneamente em terceiro lugar, porque apesar do Mulheres ter sido um projeto incrível, que me abriu muitas portas me ensinou muita coisa ele era muito desgastante porque quando você tá falando de feminismo na internet é... Isso é, tem uma reação, sabe? E eu tive muita sorte. Eu não, não passei pela metade do ódio que a maior parte das minhas colegas feministas, pessoas que, que eu conheço, que eu acompanhei, é, passaram. Eu nunca tive ameaças mas era desgastante, sabe? Eu tinha que moderar comentários, tinha muito ódio nos comentários, as pessoas começavam a brigar, a falar coisas horríveis. Aí me cobravam um posicionamento. Só que ao mesmo tempo eu não queria pagar todo mundo que falasse alguma bobagem, porque ele era um, às vezes era o espaço que elas tinham para começar a aprender e ouvir um outro lado. E isso aconteceu de fato. Eu tive muito feedback de pessoas falando que nunca tinham parado para pensar nisso e que mudaram de opinião, mudaram o comportamento... É, é, tiveram a oportunidade de rever alguns... Alguns conceitos... E me agradecendo por isso... Então eu queria manter isso do projeto... Mas acabava que era muito desgastante... assim Ativismo... Suga muito da gente... Você precisa de muita energia... E depois de um ano... Eu, eu não estava dando conta mais... Eu, eu queria fazer alguma coisa um pouco mais leve também... Sabe? Então eu encerrei o Mulheres e partir para a próxima
1: e qual foi essa próxima foi o cores o que foi o cores
2: o cores ele foi o meu primeiro projeto que é indiscutivelmente quadrinhos são são tirinhas muito bem moradas sobre expectativa de gênero no universo infantil a questão do cores é que ao longo do mulheres muitas pessoas me sugeriram que eu falasse que eu fizesse algum projeto voltado para as crianças porque o Mulheres ele tinha uma linguagem muito didática, muito, muito fácil, né, quase como uma cartilha. Mas ele não era para crianças, ele é um projeto para adultos. Ele trata de temáticas que não são para crianças ou deveriam ser trabalhadas de outra forma com crianças. E aí eu me peguei pensando nisso, né, que no ativismo a gente fala muito sobre desconstrução, mas talvez a gente não esteja falando o suficiente sobre construção. Então, para a gente não ter que desconstruir adultos né, daqui pra frente, vamos construir adultos já sem, sem alguns, é, alguns preconceitos e alguns problemas, então o Cores veio a partir disso, dessa minha vontade de dialogar com crianças, da minha vontade de querer começar um projeto em quadrinhos é, da minha vontade de fazer um projeto ainda mais leve... já com uma linguagem mais leve... e o Mulheres ele já era bem leve... Né? ele não é um projeto com uma linguagem agressiva... mas mesmo assim... às vezes era mais difícil... e o Cores veio com isso... e eu queria começar a mexer com aquarela também... que é uma coisa que eu não tinha mexido... aliás, tinha mexido poucas vezes antes... eu tinha tido muita dificuldade... eu tinha um certo pavor de aquarela... eu falei... é hora de sair de novo da zona de conforto... e tentar fazer um negócio... Aprender alguma coisa e ser um ser humano melhor. Eu comecei a mexer com, com isso também. E aí eu postava as cheirinhas... Acho que semanalmente na minha página... Né, nas minhas redes sociais. E o Cores teve uma resposta bem positiva também. Ele não viralizou da mesma forma que o Mulheres. Mas ele teve um impacto legal. Tinha pessoas seguindo... Várias pessoas seguindo... Se envolvendo com a história... Com os personagens. E diferente do Mulheres... O Cores eu ainda pretendo um dia fazer um volume 2...
1: Joy, e como é que foi a produção do Cores? Ele é um quadro independente, ele foi lançado por editora, e como é que você viu o retorno do público em relação a ele?
2: O Cores ele foi lançado independente, ele não foi por editora. É, eu fiz pelo Catarse, foi um financiamento coletivo bem sucedido ainda bem. E aí eu, eu, eu fiz uma compilação de todas as tiras, que acho que deram 64 tiras, e coloquei algumas coisas inéditas. Teve uma história inédita de oito páginas, alguns extras sobre... O processo de criação dos personagens... Fiz uma galeria de convidados... Com, com alguns artistas e quadrinistas... Que eu gosto... E que estavam próximos... E aí eu, eu lancei esse livro... Eu levo ele em todas as feiras e eventos que eu vou... Ele também está na minha loja online... E foi uma experiência bem legal... assim Foi muito bom ter trabalhado anteriormente com a editora... Depois fazer um projeto independente... E ter essa noção da dimensão de produzir um livro do início ao fim, né? Não só o conteúdo, mas cuidar da parte de produção, de fazer todo o gerenciamento, o marketing para divulgação do projeto, cuidar da logística dos envios. Foi muito, foi muito interessante, assim. Hoje, eu não sei... Eu acho que os, tanto lançar quanto por editora quanto independente tem um... Todos têm seus prós e seus contras. É, eu tive uma ótima relação com a minha editora no, com a do Mulheres, que foi assistente. Foi uma editora grande e foi muito boa a relação com eles. Mas eu gosto muito de ter controle sobre o projeto, principalmente porque eu sou designer. E, e eu, eu penso em, em formato, em papel, que vão de fato, contribuir para o livro, né? Então, quando a gente não tem muita, muito controle sobre isso, pode ser um pouco frustrante. No caso do Mulheres, foi muito tranquilo nessa publicação aqui no Brasil, minha relação com o assistante foi ótima, mas o livro americano, por exemplo, eu já não gostei. Eu não tive controle nenhum, eu não gostei da capa, eu não gostei do papel, eu não gostei do acabamento, eu não gostei da diagramação. É um livro que eu não divulgo, Raramente as pessoas venham falando sobre ele E eu não falo mesmo Porque eu tenho vergonha dele E eu queria que ele acabasse rápido Eu queria ser tipo a Xuxa Que vai lá e compra todas as cópias Do filme <risos> esquisito E pronto, acabou, sumiu Quero ver se achar agora <risos> Era tipo isso Eu aprendi muito nesse, nesse processo E eu gostei bastante de fazer uma publicação independente
1: já inclusive o financiamento coletivo Continua na tua vida Já já a gente vai falar um pouquinho sobre ele o que você vem fazendo agora, né? Sim. Mas você não parou somente no Cores, você fez os quadrinhos, não é isso?
2: É, eu fiz o, o Cores, foi o projeto de quadrinhos que eu encerrei. E aí eu já comecei a fazer, a fazer, assim, em relação a projetos totalmente autorais, é o meu próximo projeto, né? Que é o atual, que eu tô desenvolvendo no financiamento coletivo atual. Antes disso, eu fiz um outro projeto em quadrinhos que não... Foi um pouco autoral, mas não eu não fiz sozinha, né? Foi uma cartilha sobre violência doméstica que eu fiz em parceria com a ONU Mulheres e alguns órgãos públicos do Distrito Federal. Que foi um projeto incrível. Mas aí teve teve uma equipe com representantes desses órgãos públicos e da ONU Mulheres que a gente fez reuniões para chegar... Juntas, chegar juntos nas histórias Então, eu elaborei a, a ideia da história de Que são cinco mulheres, seis mulheres Que se encontram para conversar Sobre relacionamentos abusivos que elas já tiveram E cada uma conta a sua história Então, essas histórias de cada uma Elas foram muito bem pensadas Não só por mim, mas por essa equipe Que elas eram pessoas que trabalhavam Ativamente diariamente com mulheres vítimas de violência doméstica, então foi um, foi um material que ficou assim, muito, muito rico nesse sentido, porque não, não foi só eu, na minha cadeira, ainda que eu conversasse com várias pessoas, não, é, é, era baseado em vivências de mulheres reais, que, que estavam vivendo com mulheres reais, e ajudando elas, a, prestando atendimento diariamente. Então, foi um projeto maravilhoso. É uma cartilha chamada Vamos Conversar. Ela está disponível no meu site. Ela foi distribuída tanto no Distrito Federal, quanto aqui em Minas Gerais, pelo Ministério Público aqui. É, qualquer estado, qualquer cidade que queira distribuir essa cartilha, tiver algum, alguma instituição que queira fazer a distribuição, eu acho que é bem tranquilo. É só entrar em contato com a ONU Mulheres. Falar tá que, que gostaria de, de distribuir esse material. Só que a ONU ela não vai cuidar do financiamento da impressão. Então, por isso que eu falo de uma instituição, não uma pessoa. Né? Então, se uma empresa ou um órgão público quiser veicular esse material, eles têm que arcar com os custos de impressão e fazer algumas pequenas modificações na cartilha, porque a terceira parte dela, no final... Tem endereços e telefones... Para as mulheres pedirem ajuda... Onde que elas podem ir... Para denunciar e tal... Então isso vai ser específico de cada região... E foi um projeto incrível... assim, Foi outro projeto em quadrinhos que eu fiz... Foi praticamente uma pequena gráfica... Ela tem 44 páginas... bem me lembro... E foi um projeto feito também a jato... É, e depois desse eu já parti Pro projeto Pro novo projeto autoral
1: Carol, antes de falar sobre esse projeto autoral deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta pra você Você foi chamada pela ONU pra participar desse trabalho E você já foi chamada pra diversos outros trabalhos Inclusive pra outras marcas, empresas prof, é, Empresas particulares, etc Inclusive parte da nossa, do, da nossa Conversa pra gente marcar, da dificuldade De gente marcar uma data, é porque a gente tá gravando Aqui relativamente, acho que já tá um pouquinho depois né Mas a gente tava em torno ali do Dia da Mulher Dia Internacional da Mulher e você disse que inclusive tinha muita dificuldade, porque era um período muito chamativo para o seu trabalho, você fazia muito trabalho, muito freelancer, né? Isso mesmo. Fala um pouquinho sobre como é trabalhar para marcas, empresas, para instituições, com esse seu trabalho, fala um pouquinho como é que você, porque você acabou sendo vinculada, você é mulher e você foi vinculada à causa feminista também, enfim, como é que você acaba se virando e transformando e trabalhando em torno dessa causa a partir de empresas e, e, e instituições?
2: Como o meu primeiro trabalho foi um projeto feminista e que viralizou eu fiquei conhecida como uma, uma artista, quadrinista, enfim, feminista, que faria trabalhos relativos a direitos humanos. E isso foi muito bom para mim, por vários motivos. Primeiro, porque me abriu muitas portas com essa temática de trabalho. Então, muitas pessoas buscaram o meu trabalho sabendo que eu já tinha experiência lidando com esse tipo de... De, de temática, né e segundo, porque isso não as pessoas não se surpreendem nossa, meu Deus, ela é feminista, é agora vai ser esquisito, não sei o que, não todo mundo que já chega pra mim já sabe que é isso aí, <risos> e não vai ser surpresa, e quem não quiser ter nada de feminismo vinculado a eles já não vão me chamar, e eu também tô feliz de não ser chamada é, pra projetos que tenham muito medo disso, né, então tem essa parte boa eu já trabalhei com várias instituições públicas e privadas, né, empresas, falando sobre feminismo. E eu acho muito, muito legal, porque é o que eu falei anteriormente, o ativ ativismos em geral têm um desafio muito grande de sair da bolha. E quando eu, eu por exemplo, quando eu trabalhei com a escola eu fiz parte de uma campanha em março do ano passado com a escola eu estava falando com outro público. Um público que não estava acompanhando minha página no Facebook, ou grande parte dele, não é o público da minha página, não é o público para onde a ONU vai distribuir uma cartilha, não é o público que vai nas feiras independentes, não é o público dos quadrinhos. Então, assim, é conversar sobre o feminismo, sobre essas temáticas, de forma geral, com outro público. E a gente precisa ocupar esses espaços espaços na publicidade, que eram é, predominantemente masculinos, né, no sentido de feitos por homens e voltado para homens. Então, a, a gente ocupar esse espaço é muito importante. Eu vejo muitas pessoas falando, ah, não, mas não se enganem, a empresa não é guazinha, o objetivo dela é vender. Sim, lógico, é vender, não tem, não, não tem nenhuma ilusão de que seja outra coisa. Mas eles estão vendendo sem machismo. Isso é muito bom. É uma coisa para bater palma? Não, eles estão fazendo mais que obrigação. <risos> Mas é, é muito importante. É muito importante que as empresas saibam vender sem reproduzir opressões que já, já estão aí há muito tempo que precisam mesmo cair e dar oportunidade, oportunidade de voz para mulheres terem uma voz e se comunicarem com com mais gente e através desses meios também. Já, já, já fui em escolas também, já conversei, já dei palestra em, em multinacional, em outras empresas. Recentemente eu fiz um... Agora esse mês, né? Eu fiz um trabalho de campanha de Dia da Mulher com um laboratório de exame, tipo exame de sangue mesmo, que tem aqui em Minas, tem também em São Paulo, no Rio e acho que em Goiânia. Em março, sempre surgem alguns convites, algumas oportunidades de fazer trabalhos relacionados a feminismo para algumas instituições, sejam públicas ou empresas privadas. E eu acho que é uma ótima, assim, por todos esses motivos que eu falei. E porque, né, é uma... assim, eu enquanto artista, padrinista, independente minha vida é muito incerta e é muito bom saber que pelo menos em março vai rolar trabalho e eu serei paga que é maravilhoso.
1: Antes de falar sobre o financiamento coletivo, tenho outra pergunta pra você. Você é de Belo Horizonte né? você falou inclusive no começo da nossa conversa que quando você decidiu é, a fazer fazer quadrinhos você acabou se aproximando de outras pessoas que também produzem quadrinhos aí inclusive Belo Horizonte é um polo de produção de quadrinhos do Brasil né a gente tem entre alguns nomes assim que vem na minha cabeça de relance Vitor Luca Fage Damasceno Garrocho o Tokumoto é daí não é Ricardo Tokumoto
2: o Tokumoto ele é de São Paulo ele é, é de, de mas okay. ele mora aqui já tem muitos anos.
1: Perfeito. A Rebeca Prado, né? Então, assim, BH é, uma, é um polo produtor muito também por causa, como você falou, de outro elemento que é o Festival Internacional de Quadrinhos, o FIC, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o, com o Afonso recentemente aqui para um HQ Sem Roteiro e a gente até conversou um pouquinho sobre como o FIC é influenciado pelo mercado e influencia o mercado. No seu caso, Carol, a sua relação com BH foi bastante importante para você se tornar uma quadrinista que é hoje?
2: Ah, sem dúvida. é Sem dúvida. Eu, eu gosto muito de BH, eu morei aqui minha vida inteira, e eu acho uma cidade muito gostosa, assim. Eu gosto que ela, que ela é uma cidade grande, mas ela não é grande demais, igual São Paulo, que me deixa meio perdida. E ela tem tem um clima relativamente agradável, porque tá quente, mas nunca tá quente igual o Rio de Janeiro. E faz frio, mas também nunca fica frio, igual tantos lugares podem ser tão frios. E eu gosto muito de pão de queijo. Então eu gosto muito daqui E eu acho que se o FIC Não tivesse gerado essa cultura De quadrinhos em Belo Horizonte Talvez eu não fizesse quadrinhos Porque teve uma época Que eu, que eu lia quadrinhos, eu gostava muito De quadrinhos, sempre gostei, mas eu não pensava Em fazer isso profissionalmente, sabe? às vezes eu até fazia algumas tirinhas algumas coisas mas era era eu comigo mesmo passava para uma amiga ler e pronto a gente ficava rindo e morria aí então eu não pensava nisso eu pensava muito no desenho em ter uma carreira como ilustradora e tal mas não propriamente nos quadrinhos e foi, assim, tinha fique ah, tá tendo fique tá tendo FIC, ué então vamos lá, vamos ver o que, que tá acontecendo aí a gente ia lá, e encontrava era aquele, aquela festa, né o fique é uma festa Aí, ah, e agora? A gente vai lá no dia seguinte, né? São cinco dias de evento. Ah, vamos lá de novo. E aí tava tendo outras coisas, outras pessoas, e, e eu comprava quadrinhos, eu conhecia quadrinistas. Eu lembro quando em edições passadas, assim, quer dizer, hoje eu sou eu sou amiga da Lu, do, do, do da né, e tal, e eu. Só que. Eu não fui amiga deles sempre. No começo eu tinha tava eles. Antes das gráficas MSP, eu acho. Eles já estavam lá produzindo quadrinhos, abrindo caminho assim, no mato. <risos> sabe aquela história de quando eu cheguei e tudo que era mato? Eles estavam abrindo mato. E aí eu conversava com eles e falei nossa, que galera incrível. E, e aquilo dava ânimo, né? E e comecei a ver várias pessoas falando, é, tá tranquilo, né? Tô vendo tanta gente, assim, que parece comigo, da minha idade, fazendo quadrinhos. Vou fazer também. E aí eu fui nessa onda de, ah, vou fazer também. Se tá todo mundo fazendo, eu acho que eu consigo, talvez eu dê conta. Talvez não seja uma coisa tão distante, né? Que só quem, quem desenha, tem uma técnica muito avançada de desenho, consegue fazer... Só quem tem um contato com a editora, talvez a gente possa fazer também. Então eu acho que teve muita influência do FIC e deu estar aqui em Belo Horizonte, né? Pra, pra ver o FIC, porque eu não planejava ir no FIC, o FIC estava rolando e eu ia aparecer lá, sabe? Eu acho que se eu tivesse que viajar para ter esse contato, talvez eu não tivesse, talvez eu não conhecesse tantas pessoas e, e não, não me aventurasse
1: nessa área. E Carol, mas chegando pro finalzinho aqui da nossa conversa, fala um pouquinho sobre como é que está a sua carreira agora. Atualmente você está fazendo uma campanha de financiamento continuado, né, no, no Catarse, no Catarse, como é o nome? É Catarse Assinatura, né, o, o serviço. Isso. E também você está produzindo um quadrinho a partir dessa experiência do Catarse, como é que está sendo a tua vida atualmente como quadrinista e com esse financiamento coletivo.
2: Depois do Cores, que foi um projeto de tiras, eu fiquei com muita vontade de fazer um, uma gráfica, criar uma história mais longa e desenvolver isso. Só que fazer isso eu tava achando muito desafiador porque, porque eram, todos os outros trabalhos falavam não, vou começar, vou começar a fazer uma graphic Só que precisa de um, de um comprometimento que era muito difícil pra mim ter com alguma coisa que eu não ia ter retorno financeiro nenhum, imediato. Porque, né, aquela coisa, a gente não vai conseguir fazer as coisas se a gente não pagar as contas. Porque se a gente não paga as contas, nem internet a gente tem. Então, isso é um problema. O Catarse Assinaturas ele surgiu como uma, uma possibilidade de eu conseguir desenvolver esse, esse projeto. Pois é, então se chama Vento Norte. É essa gráfica que eu estou produzindo. Vento Norte... É uma história que eu tô, eu venho construindo ela há muitos anos, assim. Muito antes de eu pensar em fazer ela em quadrinhos, eu já tinha essas histórias formando. Eu não sabia se ela ia ser um dia um livro ou, enfim, ou outra coisa, mas, mas eu tava já ruminando essa temática há algum tempo. Ano passado, eu passei o ano passado praticamente inteiro desenvolvendo a minha técnica com aquarela. Para esse projeto. Então... Olhar as minhas redes sociais... No ano passado... Eu não estava com nenhum projeto... Tipo cores ou mulheres... Era basicamente um... Um treino... Todo, toda, toda semana... Às vezes duas vezes por semana... Três... Eu fazia uma ilustração... Com aquarela... Que era desenvolvendo personagem... E desenvolvendo técnica... E aí... Em outubro... Eu falei... Vamos fazer esse Inktober e vamos fazer já uma prévia dessa gráfica. Porque se eu quero fazer um projeto de financiamento coletivo por assinatura, eu preciso mostrar alguma coisa. Eu não me sentiria bem de, de falar, gente, vou fazer um negócio, confia em mim. Mas sem apresentar nada. Então, cada dia, eu fiz sete páginas, cada dia... De outubro eu postei um quadrinho. Acabou sendo mais que 31. Foram acho que uns 35, 34. E aí eu fui postando. E eu vi que o Catarse Santuras ia acontecer. E eles estavam numa... convidando algumas pessoas para estrear a plataforma. Que ela vai ser a... foi aberta ou vai ser aberta agora. Por agora. Para todo mundo. Quem quiser começar e tal. Então eles tinham conversado antes com alguns desenvolvedores. E eu mandei um e-mail falando, por favor, deixa eu entrar. E eles deixaram. E...
1: Ótimo poder de argumentação.
2: Exatamente. <risos> Não, é porque, na verdade, o que, que acontece? Tinha a CCXP. Uhum. O que eu queria, eu tinha bolado uma estratégia de divulgação do meu projeto, que era o seguinte. Eu tinha feito o Inktober, então as pessoas foram é, acompanhando essa história através do Inktober. E eu falei, gente, vai rolar uma coisa legal com isso. Mas eu não falava exatamente o que, que é. E aí, a CCXP começou no dia 7 de dezembro. O que, que eu fiz? Eu imprimi um, um impresso promocional é, com essas sete páginas de, 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 do quadrinho e algumas informações sobre o projeto, informações sobre como que funcionava o financiamento coletivo por assinatura. Chegou... Qual era o meu plano? Distribuir isso na CCXP Porque era uma feira muito grande Que eu ia estar em contato direto com o meu público Eu precisava de ter esse projeto acontecendo Quando a CCXP estivesse acontecendo O objetivo do Catarse era começar em dezembro ele, Aliás, ele foi iniciado também no dia 7 Eu falei, Catarse, eu quero fazer com isso Porque eu já fiz um projeto no Catarse né, Na modalidade tudo ou nada e eu gostei, adorei o sistema, não tenho, assim, nenhuma crítica. Então, eu preferia fazer isso com vocês do que com, outro, com outra plataforma de assinaturas. Só que, para eu poder fazer com vocês, eu preciso lançar essa campanha agora, em dezembro. Porque eu ia imprimir aqueles impressos. E aí, e aí se eles não me deixassem fazer parte desse, desse inicinho, eu ia para outra plataforma, sabe? Então, eles toparam, eles deixaram. E foi muito bom, assim. Eu tive um eu tive esse início legal que eu consigo dar um gás, né? Além do gás básico do início, que são os amigos, a família. E olha lá, né? Porque um projeto de assinatura também não é tanto amigo e tanta família que participam. Nem no tudo ou nada, inclusive. Catarse, aliás. Para todo mundo que estiver ouvindo, saiba que fazer um projeto de financiamento coletivo significa se tornar uma pessoa rancorosa e, e não perdoar pessoas. Algumas pessoas que não apoiam nem fazem nada o pro seu projeto. E não são as pessoas que não podem contribuir, são as pessoas que você sabe que tá cheia da grana e que não contribuíram e que são malvados. Mas com assinaturas não rola esse, esse rancor todo. Porque ele é um projeto constante né? Você não não é um tudo ou nada Que você vai perder tudo que você ganhou Se você não atingir o, a sua meta Então eu gosto muito das assinaturas Por conta disso Ele é um projeto que não é um não é um teste cardíaco Não está testando sua ansiedade Sua angústia e Sua forma de lidar com o mundo Ele é bem mais tranquilo Então é, eu comecei esse projeto E eu consegui dar um gás bem legal Porque eu, eu divulguei dessa forma no, na CCXP E aí é, é isso assim Eu estou desenvolvendo a Graphic Nesse exato momento É um projeto em andamento Eu não sei quando vai ficar pronta Eu estou fazendo o storyboard Eu ainda não sei nem o tamanho que isso vai ficar A quantidade de páginas Vai ser um volume, vai ser dois volumes As coisas ainda estão um pouco incertas Por isso é, o meu primeiro passo É terminar esses storyboards para entender melhor o meu projeto. E a história já está pronta, já está construída, assim, na minha cabeça, mas a narrativa, né, como esse roteiro de o que, que vai ser contado, o que, que vai ser deixado de fora, como que isso vai ser contado, porque eu acho que é isso que faz uma história ficar interessante, muito mais do que a história propriamente dita. O que eu fiz nesse financiamento coletivo foi deixar ele não vinculado a um projeto que no caso do momento é o Vento Norte, mas a minha produção permanente enquanto uma artista e quadrinista independente. Então eu falo com todo mundo que tem duas, é, duas áreas de atuação nesse meu projeto. A primeira é um projeto constante que toda semana eu posto uma ilustração nas minhas redes sociais. O objetivo dessa ilustração é eu me manter sempre desenhando, inclusive em momentos da, do projeto que eu não estiver desenhando nele, porque, por exemplo... Quando a gente está finalizando páginas, ok, estamos ali sempre desenhando, mas às vezes a gente está fazendo roteiro e não tem nada legal para mostrar ainda para as pessoas. Então eu, eu faço isso, né, essa ilustração semanal e, e as pessoas sempre têm uma atualização minha. E o, pro, o que eu chamo de projeto do momento, que no momento é essa gráfica nova, o Vento Norte... Mas um dia eu vou acabar ela e eu vou começar alguma outra coisa. Porque é isso meu padrão. Foi mulheres, acabou mulheres, eu fiz o cores. Acabou o cores, eu já comecei a mexer nessa gráfica. É, me preparando com o desenvolvimento de personagens e desenvolvimento de técnica Então agora é o vento norte. Em um momento, essa gráfica vai acabar eu vou começar um projeto novo. E o meu objetivo é que o financiamento coletivo por assinaturas continue. E as pessoas é, têm muita liberdade, né? Os apoiadores, eles podem... Eles podem apoiar com o valor que eles quiserem, eles podem mudar esse valor, eles podem cancelar ah, o apoio a qualquer momento, sem, sem, nenhum, sem nenhum problema. Assim, eu fico muito grata para quem pode apoiar, pode apoiar um mesmo, não pode apoiar o outro, tudo bem. E pode voltar quando quiser também. É muito... Acaba que fica uma relação de confiança bem legal. E aí eu vou postando também. A gente tem um, um Instagram exclusivo para apoiadores. Que eu vou postando as novidades. Eu posto algumas coisas é, desse, desse making off na gráfica. De, de rabiscos, de esboços. Eu faço tudo isso sem dar spoiler. Porque é muito chato, né? Você já sabe tudo que você vai ler. Então eu mantenho... Eu mantenho um certo mistério também. Tá sendo uma experiência muito legal. Eu tô bem. Eu cheguei a bater a minha segunda meta, mas aí virou o mês alguém acabou não apoiando e aí eu tô tipo a um real ou dois reais. Lá, de bater a segunda meta de novo, fica um pouco instável, mas é bem legal, bem legal.
1: Excelente, Carol. E para quem tá ouvindo a gente e quer conhecer mais o seu trabalho, que eu, ocasionalmente não conheço o que você faz, fala um pouquinho onde é que as pessoas conseguem achar a Carol Rossetti na internet.
2: Olha, é bem fácil me achar na internet, meu site é carolrosette.com.br. Rosette se escreve com dois S, dois T assim no final. Eu tô no Instagram e no Facebook, como Carol Rosette Design, facebook.com/carolrosette design, Instagram, Carol Rosette Design, tudo junto. Tô no Tumblr também, como carolrosette design.tumblr.com. Então é bem tranquilo, tem a minha loja online do Brasil, que tá vinculada ao meu estúdio de design gráfico, que é a Café com Chocolate Design. Nessa loja gente eu vendo não só os meus produtos, mas de outros artistas independentes que eu já fiz o um projeto gráfico enquanto designer. Então, por exemplo, os livros da Beca, né, da Rebeca Prado. Tanto o Navio Dragão, quanto o Baleia 3. Bom, o Navio Dragão não mais, porque ele já esgotou na, no mundo. Né? Já não existem mais. Mas o Baleia 3, né, a gente fez o projeto gráfico, ou seja, ela mandou tudo pra gente, a gente fez a diagramação, a arte final, acompanhar a produção na gráfica, é, os livros dela estão sendo vendidos na nossa loja, tem de outros, de outros quadrinistas também, da Mariana Fonseca, do próprio... Ricardo Okamoto... com Alexandre Tsou... eles têm um trabalho junto... do Cris Seixas... Né, que também é da Casa dos Quadrinhos... tem coisa dele... É, da Aline Lemos... que tem uma produção... muito, muito, muito bacana também... tem materiais de outros artistas independentes... o que faz dessa nossa loja... a loja mais legal de toda a internet... <risos> <risos> e eu convido todo mundo a conhecer É cafécomchocolate.com Você consegue entrar na loja E é isso aí
1: Ótimo, Carol Pra quem tá ouvindo a gente Como de costume Todos esses links vão estar no post desse podcast Carol, de coração, muito obrigado por você ter topado conversar comigo aqui pro HQC Roteiro graças a Deus deu certo, já fazia muito tempo que a gente queria marcar essa conversa queria é muito ter esse papo contigo
2: a gente que bom tem
1: que tempo. deu certo, fica aqui o convite para mais conversas, tá, não fica, fica tranquilo que esse aqui foi somente o primeiro papo de vários que a gente deve ter aqui na esse Roteiro, muito obrigado de coração.
2: Agradeço muito quero voltar sempre e venha, venha pro FIC vem todo mundo pro FIC e vai ser maravilhoso
1: Pois gente, é isso, foi muito bom papo Carol, vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente No 3, 2, 1, tchau gente Tchau
2: gente, até mais